0: FM 一四四零三七中村电台 l i g FM 一四四零三七中村 r a d i ようこそ。修那の旅、宮崎駿、旅立ち。いつの頃か、もはや定かではない。遥かな昔か、あるいはずっと未来のことだったのか、氷河がえぐった古い谷の底に、時から見捨てられた小さな王国があった。人はなぜこんな土地に住み着いたのだろう。山から吹き下ろす風は薄い空気をさらに薄くし、日の光も谷を温めてくれない。乾いた土をひっかいて、ひわびえの苗を植えても、痩せた大地はわずかな実りすら出しぶる。ヤックルは乏しい草にいつも植え、なかなかこう産もうとしない。それでも人々はささやかな収穫に感謝して生き、朽ち果てるまで働いて死んでいく。なんて悲しく貧しい人生だろう。なんて美しく無慈悲な自然だろう。少年の名はシュナ。やがてこの王国を父から受け継ぐべきものだった。見たことのない服装の異国の男は疲労と上で死にかけていた。この谷を訪れる客はマレであった。マレ人は客人として丁寧に扱うのが。谷の習わしだった。谷一番のおばばのまじないと薬草でももはや旅人の生命をつなぎ止めることはできなかった。今宵の月の入りとともに長い苦しみから解き放たれましょう。旅人はシュナを死の床に招いた。私は。この地のはるか東方にある小さな国の王子だ。国は貧しく、民はいつも飢えに苦しんでいた。そなたのように若かったある日、私は一人の旅人と出会った。男は首に捧げていた小さな袋を取り出し。シュナに示した袋にはシュナの見たことのない実が入っていた。その旅人が私にくれたものだ。この穀物さえあれば、人民は決して飢えず豊かに平和に暮らせると。その実は大きく重かった。西の彼方。大地発るところに黄金の穀物が豊穣の波となって揺れる土地があるというシュナは言う。私たちの日和えの実は小さく貧しい。この種をもらえまいかあげてもよいが、この地にまいても無駄だ。この実は殻を剥かれてすでに死んでいる。生きている種は黄金の殻に包まれ、美しく輝いていると聞いた。私は人民の暮らしを望きたいと考え、今日まで金色の種を求めて旅を続けてきたが、もはや年老い、力も尽きた。旅人はシュナの心に。熱い思いを残していった。それ以来、シュナはじっと西の方を見つめていることが多くなった。父や長老たちは心を痛め、シュナを悟した。貧しくとも、それが我らに与えられた天命なら、この地に抱かれて埋もれるのも人の道だと。しかし。旅立つ時が来た若者を誰が抑えられよう、長老たちは深く丹足した。女たちはいつもの狩りにしては多すぎる弾丸の数を見て、シュナの決意が固いのを知った。寝静まった新月の夜、シュナは起毛を破ってヤックルに蔵を置いた。西へ大地が腐って穴となりサビの浮いた水面がどこまでも続いていた風が鍵なれる石を運んでくる何日も何日も生きる者の,の姿を見ずにシュナとヤックルは西へと進んだ谷を出て一月目にシュナは。はるか地平線に立ち上る人煙を見た。それは木と石で作られた船であった。あまりに大きく、おそらく一度も船でできずに今朽ち果てようとしていた。旅で難儀をしているものです。一晩の宿と食べ物をお願いできませんか？女の刺したところに入り口らしき穴があった。足元で乾いた音がした。背筋を冷たいものが走った。シュナはヤックルに飛び乗り、全速力でそこを離れた。背後で女の叫ぶ声が聞こえた。散乱していた骨片は明らかに人のものだった。焼かれて割られ中の髄をすすった跡があった。噂に聞いたグール人食いだろうか。ピュッピュッピュッピュッピュッピュッザザザザザザ,ザシュッピュッペンキャ来た時と同じように襲撃者たちは音もなく去った。いや違う。押し殺したすすり泣きの声が聞こえる。すすり泣きの声は砂丘を越え次第に小さくなっていった。ピョン。食べるために殺した。生き延びるために多くの努力を費やさねばならなくなった。谷から持って出た食料は尽き。シュナとヤックルは飢えた。次第に時間が意味をなくし、谷を出て何日経つのかシュナはもうわからなかった。空気が濃くなった。やがて放棄された村々をいくつも見るようになった。畑の作物はすっかり野生に戻り、日差えよりも貧弱な実しかつけなくなっていた。求める種はここにはない。さらに西へ進むうちに、シュナは打重の引く大きな車と出会った。しかし道を尋ねても、男たちは旧式なシュナの銃を嘲笑うだけで返事を返しさえしない。走行された車両からは異臭が漂ってくる。炭荷を見てシュナは。衝撃を受けた押し込まれているのは人間だった。一体何があったのだろう。同じような車と何台もすれ違ううちに荒れた平地に広がる街が見えてきた。途上を見て、四方に開かれた大門を車や人がしきりに出入りしていた。林立する塔は崩れ始めていたが、城内はシュナが初めて見る賑やかさだった。なんということだろう。この町で取引される主な商品は人間なのだ。こんなところに求める種があるはずはない。食料を手に入れたらすぐにここを立ち去ろう。シュナが剣の付飾りの宝石を見せると、商人の態度が急に変わった。店先には種々の穀物や豆が山を成している。シュナの目は山の一つに釘付けになった。探し求める実がそこにあったのだ。しかし、すべて脱穀され死んだみになっていた。シュナは商人に。生きている種はないかと尋ねた。畑などやるものはもういないよ。麦なら必要なだけ、よそから手に入るようになっているからな。では、その実を作っている場所は？人替えどもが人と交換に持ってくる人買いに効くんだな。男たちの口は固く、敵意のある沈黙がぶつかるばかりだった。シュナは疲れた。こんな小さな子までお食べ、旅のお方、その二人に目をつけられるとはお目が高い。この姉妹は猿王家の血を引くものでしてな。奥方にするもよし、明日目にするもよし、特別にお安くしておきますぞ。どうかね。あんたの家畜との交換ならそんな取引とは思わんが。二人を自由にしてあげられたら。シュナは迷った。しかしヤックルを手放しては旅を続けられない。宝石はもうなかった。ヨーガス、あんたが気に入っただいぶ旧式だが銃と交換してあげよう。いけません。突然少女が立ち上がった。武器を手放せばあなたもたちまちかられてしまう。それに私たち王家の者なんかじゃない。だけどあなたにだってかわれたくありません。黙れ。誰が主人か教えてやる。パーン。とめようとした時にはケイラの者たちに。取り囲まれていた。死に尽くなければ黙って見ておれ。一番えもんなしやろうめ。それとももっとこいつの悲鳴を聞かせてやろうか。立ち去るしかなかった。急に涙が溢れてきて、拭っても拭っても止まらなかった。お、悲じゃな。凍えた哀れな老人を当たらせてくれるかな。老人に親切なものへは服が舞い込むぞ。そうかそうか、何をくれるか。<笑>お、奴隷の市場での。僕は金色の種を探して谷の人々を助けるつもりでした。なのに目の前のたった一人の娘すら。救うことができなかった。<笑>それで自分の旅に自信を失ったというわけか。ならばさっさと故郷に帰ればよいではないか。王子として守られたぬくぬくとした暮らしにな。あちちち。金色の種など求めぬことじゃよ。孤人は金色の種のありかをご存知か。知らぬでもないがの。教えてください。そこへ行くにはどうしたら。<笑>まずその難をもう一つ。さらに西へ進むがよい。やがて大地は絶壁となって終わりを告げる。その先は月が生まれいで死に戻る新人の土地となる。新人？人はかつて金色の種を持っていた。自ら収穫し、自ら種をまき、自ら生かしたものだったが、今は種は新人しか持っていない。人は人間を。新人に売り、死んだ身をもらうようになった。新人は人が近づくのを喜ばぬ。その地に赴き、戻った者はいない。行くか行かぬか、それはそなたが決めることだ。老人はそう言うと眠ってしまった。夜明け近く、シュナが目を覚ますと、老人の姿はもうなかった。シュナは出発した。まず東に向かって襲撃。大門を固く閉ざして、まだ眠りをむさぼっている町にシュナは取って返した。城壁をよじ登り。昨日の横丁へ行ってみたが、壁に鎖の輪だけを残して、姉妹の姿は見えなかった。起きろ、あの姉妹をどこにやった？貴様はこんなことをしてただで済むと思うのか？したたかな奴隷商人の口から本当のことを聞き出すために。力を振るうこともためらわなかった。姉妹は夜のうちに南へ下った人海に売られていた。南へヤックルは風のような追跡を開始した。シュナは身の内に凶暴な力がみなぎるのを感じた。人海の車を発見するとシュナは前方に回って。至近距離から突然発砲したパン、完全な奇襲となった。雪氷がりの時と同じように悪魔のような冷静さで打ち続け、車を一周する間にすべての人買いを言おうとしてしまった。シュナは鍵束を探し出し、鉄の扉を開いていった。たとえ一生。追われる身になっても自由を望む者は出てくれ。降りたのはあの姉妹だけであった。他の人々は報復を恐れて立ち上がろうとしなかった。売り買いによる自由ではなく、剣にかけてあなたの誇りのために戦った。あなたは自由だ。話を交わす間もなく。地平線に町からの追ってが姿を現した。行こう。シュナは蔵の上に二人を引き上げた。三人を乗せながら西を目指してヤックルは素晴らしい脚力を示し、追ってたちをたちまち視界の彼方に引き離してしまった。しかしシュナは相手が熟練した追跡者であることに気がついた。彼らは決して急ごうとしていない。彼らはイアックルが疲れるのを待っている。シュナは地平線の影を縫いながら着実なペースで足跡をたどってくる追跡者の存在を背後に感じ続けた。走りながら眠り、食べながら走った。二日目の夜、前方の地面が突然亡くなった老人の語った大地の果てに着いたのである。ヤックルが泡を吹いて座り込んでしまった。これ以上三人を乗せて走れば死んでしまうだろう。君たち二人ならヤックルはまだ走れる。僕はここに残って奴らを食い止めます。自分たちも残るという少女へ。シュナは追跡者を倒したらそのまま新人の土地へ行くつもりだ」と語った。シュナの旅の目的を知って少女はうつむいた。やがて顔を上げていった。「新人の土地から戻れたら必ず北へ北へと進んでください。私たちはそこであなたが来るのをいつまでも待ち続けています。」少女の名はテアと言った。シュナは食料と水を半分に分けた。別れの時が来た。テアと小さな妹は一度手を振ると、もう振り返らずに足早に北へと消えていった。シュナは谷で覚えたヤギ狩りの罠を張った。崖の縁を囲んで小石の小さな山をいくつか作り。薬法を仕掛けると砂を掘って身を潜め静かに待った。ザッザッザッザッザッザッザッザッザッ。再交尾が罠に入るやシュナは立ち上がった。パ,ッパ,ッパッンパンパン。銃弾が正確に仕掛けた薬砲を次々と打ち抜き、ゴーンと先行の罠が締め上げられていく。獣たちは慌てふためき崖へと走った。<笑>その時だった。百の月が集まったような青白い光がシュナを包んだ。それは輝く巨大な顔であった。素晴らしい速力で天をよぎっていく月だ。壮大な光の尾を引いて、それは。彼方へと消えていった闇の中に一瞬対岸が影となって浮かんだ新人の土地だ老人が語った月が生まれ死にに戻る土地あそこにこそ求める金色の種があるに違いない